0: 12 horas y
1: 20 minutos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este lunes, estrenando mes, octubre ya ha llegado, aunque parezca mitad de agosto por las temperaturas y luego nos detendremos en ellas, pero bienvenidos a un territorio charro donde desde ahora y a partir de este instante y hasta las 2 de la tarde... Tendremos 100 minutos de radio en directo, 100 minutos para estar informados, estar al lado de la actualidad, de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que nos importa, aquello que incluso nos hace sonreír, nos provoca eso mismo y también para estar pendientes hoy de un tema muy especial, un tema que merece, por un programa especial, su propia sintonía.
2: Hoy por hoy Especial Huertos Urbanos de Salamanca, en la ser Ricardo Montilla.
1: Y todo el equipo de profesionales de esta casa con Ramón Vicente al frente de la realización del programa con Sheila Sánchez Prieto, a quien saludaremos en, en un instante, el regreso de sus vacaciones merecidas del Guerrero de Santiago Juanes, con Sergio Valdés, y todo como escuchaban desde este edificio espectacular de La Lonja, dentro de todo el territorio de huertos urbanos. Vamos desde ahora y hasta las dos de la tarde a estar muy pendientes de todo lo que aquí se hace con todos los protagonistas. Saben que el Ayuntamiento de Salamanca continúa haciendo de esta ciudad y ese es el intento una ciudad más saludable y a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y eso lo estamos notando ahora bueno pues incrementando los espacios verdes y saludables en esta ribera del río Tormes donde nos encontramos en directo con un gran parque de más de 100.000 metros cuadrados en el entorno de la ribera del río y con cerca de 700 huertos urbanos y nuevas zonas. Esta iniciativa con una inversión global de más de 2 millones y medio de euros, de los que cerca de 855.000 proceden de los fondos europeos FEDER, está vinculada al concepto de agricultura ecológica y se vincula al concepto también de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. Sí, más dilación, Seira Sánchez Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días, Ricardo Montilla. Qué bien estás allí en ese maravilloso paraje que tenemos aquí en Salamanca. Así que
1: mucha envidia, porque además el día que tenemos hoy es maravilloso. Sí, y además aquí se lleva de otra manera que desde luego en el centro de la ciudad porque se, se observa que el calor incesante, y ahora hablaremos de ello, tiene, tiene otro cariz cuando se hace al lado de la ribera del río y también entre esta vegetación, los propios huertos, pero detengámonos en eso porque en la lucha contra el cambio climático hoy precisamente hay que tenerlo en cuenta 2 de octubre y con estas temperaturas. ¿Cómo estamos y cómo vamos a estar, Sheila?
3: Pues semana veraniega en pleno otoño. Continúan durante los próximos días las temperaturas altas. Este lunes se esperan en la capital 33 grados de máximas, 15 de mínimas. A medida que avance la semana bajarán uno o dos grados, pero no más. Días soleados con alguna presencia de nubosidad. Igual que en Bejar, donde hoy los termómetros bailarán entre los 17 y los 30 grados. A partir de mañana bajarán de los 30, pero seguirá habiendo calor porque las máximas, anuncia la EMED, serán de 28-29 grados.
1: ¿Y habrá dejado la gente su vehículo en casa con estas temperaturas todavía veraniegas? Por si acaso no lo han hecho, estén atentos a esto. Háganlo,
3: porque hay numerosas incidencias en la capital, en la Nacional 620 junto a la Rotonda de Acceso a Peñalta y Obras, también en la carretera del Edesma que continúan desde la calle Almenara hasta Alfareros, también en calle Pozo Amarillo desde la calle Correhuela hasta Plaza del Mercado, desde Miña Agustín hasta Torre del Clavero por la calle San Pablo, también Obras en la calle Ganaderos desde calle Emigdio de la Riva hasta Paseo del Capitán, en la calle Almenara en la calle Consuelo, Pollo Martín y en la calle Victoria, estrechamientos que condicionan además de manera importante el tráfico en el Paseo del Desengaño, en la calle Padre Cámara con Paseo de la Estación, calle Fuente Guinaldo con Nueva Guinea y Jesús Arambarri. En la calle Cordel de Merinas también hay estrechamiento y en la calle Francisco Maldonado. Y si hablamos de la presencia de grúas, tenemos que decir que hasta las 3 de la tarde hay en la calle San Vicente, hasta las 6 en la calle Especias y Valdivia y hasta las 7 de la tarde en la calle Azafranal. Tenemos que hablar de esa carretera nacional 620 que comentábamos porque permanecerá cerrada al tráfico desde este lunes por el avance de las obras de construcción del Puerto Seco. El cierre afecta a ambos sentidos y se prevé una duración de los trabajos de tres meses. El acceso al recinto ferial, al Hospital de los Montal, y las urbanizaciones de la zona se va a realizar a través de la carretera de Matilla de los Caños. mientras que para itinerarios alternativos. se podrá acceder por la autovía A62.
1: La actualidad en esta jornada viene marcada por esto.
4: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Lo primero se irá con el acto del día, sin duda, en Salamanca.
3: La inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Santa Marta de Tormes. A las once y media ha comenzado el acto que está presidiendo el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlasca. Está acompañado por el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, por la delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Marcones y por la subdelegada del gobierno accidental, Miriam Vicente, entre otras autoridades. El nuevo cuartel de Santa Marta de Tormes es una de las 500 actuaciones del Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado 2019-2025 y ha contado con una inversión de más de 3
1: millones de euros. Más asuntos cuenta atrás para el arranque de la vacunación contra la gripe y el COVID. Empezará
3: mañana en las, en las eh, residencias de mayores. El 10 de octubre llegará la antigripal a la población general en los grupos recomendados. Para esta campaña 23-24, la Consejería de Sanidad va a contar con más de 800.000 dosis de vacunas frente a la gripe, al incluir este año las recomendaciones que se administre para la población infantil de 6 a 59 meses y las personas fumadoras.
1: En Página de Sucesos tenemos que lamentar una nueva víctima en las carreteras salmantinas este fin de semana.
3: Un hombre de 36 años ha perdido la vida en un accidente. en La fuente de San Esteban murió ayer domingo al salirse de la vía al turismo en el que viajaba en el kilómetro 1 de la SA325. El personal del SACIL confirmó el fallecimiento del hombre en el mismo lugar del accidente.
1: Es tiempo para la economía aquí en Hoy por Hoy Salamanca.
4: En Hoy por Hoy Salamanca.
1: Con Santiago Juanes y a la espera de lo que Chago será mañana, los datos del eh, bueno, del desempleo, de que estamos atentos a estas horas.
3: Santiago Juanes ahora en unos segundos nos comentará la economía, precisamente en esa página económica que, como decías, Ricardo nos va a llevar a dos citas que van a tener lugar esta semana, mañana martes, que es el paro, como comentabas, del mes de septiembre, que estamos muy pendientes de él, y los premios de la COE de Castilla y León.
1: Bueno, pues vamos a buscar el deporte, ahora en el arranque de este Hoy por Hoy Salamanca, porque viene cargadito el fin de semana y con noticias de toda índole. Saludamos a estas horas, cruzamos los dedos. Sergio Valdés, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Con, ya decíamos, un abanico de resultados. Comenzamos por la derrota de Avenida en la Supercopa en un partido raro, raro, raro.
5: Malo, 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 en el que no compareció Perfumerías Avenida de Salamanca hasta el minuto 30 aproximadamente, o después del descanso, como lo vean los más positivos. Lo cierto es que la primera parte, Montilla, fue un partido que Perfumerías Avenida, y lo decimos así porque nos duele, pero es la realidad, lo tiró a la basura, un parcial de 16-2, Ricardo, para empezar una final de un título en esto del baloncesto, ya sabemos que te pone en chino mandarín el eh, devenir del partido, y eso fue lo que ocurrió derrota contundente de Perfumerías Avenida en la primera parte, pero este equipo que es todo casta y todo garra se repuso y al final, bueno, pues se maquilló y de qué manera el resultado para terminar el partido perdiéndolo, sí, igualmente, pero por 5 puntos, 7-8, siete, 7-3 siete, después de ir mm. 20 por debajo. Derrota merecida para Perfumerías Avenida... Del partido de ayer hay que salvar sobre todo a la capitana Silvia Domínguez que sabe bien lo que es Perfumerías Avenida también a las eh, jugadoras nacionales y a Mariela Fasula es decir, a las que ya estaban aquí el resto más les vale espabilar
1: Del chino mandarín que decía Valdés al castellano muy clarito que hablaba Silvia Domínguez valorando el partido
6: Creo que hemos, hemos llegado muy tarde al partido que bueno, la primera mitad nos, nos han pasado por encima e, íbamos tarde en todas las acciones, las hemos dejado jugar cómodas y bueno, cuando dejas al rival jugar así, pues eh, ven,
1: ven el aro muy fácil, ¿no? Y las palabras de Silvia nos llevan hasta las palabras del mister de unionistas. Pasamos al fútbol porque a pregunta de Sergio Valdés, la que abría la rueda de prensa, hablaba Dani Poz de el victorión 1-0 frente al Real Unión de Irún.
5: Creo que hoy nos hemos enfrentado al rival más duro contra el que hemos jugado a bastante distancia. La verdad que me ha encantado todo lo que nos ha, sobre todo la segunda parte, todo lo que nos ha propuesto el otro equipo. Eh, creo que no hemos identificado bien las rutas de escapatoria. Y luego hemos estado jugando al, ra al gato y al ratón, ¿no? Fran y yo. Le me hacía la, e la de una salida de tres con, con carreros muy largos, hacía o sea, de tres-cinco-dos, yo me he emparejado con él. Enseguida me se me ha puesto lateral corto, enseguida me ha generado una superada con cuatro dentro. La verdad que me ha parecido un duelo apasionante, ¿no? A todos los niveles, a nivel eh, táctico y, jolín, que tiene unos jugadores brutales, ¿eh? La verdad es que
1: empieza a hablar de técnico-táctica y se queda solo Dani Poz. 1-0, eh, ya decimos, gran victoria de Unionista, Sergio.
5: Con un gran gol de Slavi, que por fin vio puerta. Por cierto, Slavi estuvo aquí en Ser Deportivos Salamanca hace una semana y media y dijo, el primer gol de esta temporada lo voy a marcar contra el Real Unión de Irún. Pues no mintió. Slavi, así que luego escucharán, si quieren, a Slavi, precisamente, también en nuestros micrófonos, ayer a pie de campo, en el Estadio Reina Sofía, porque eh, se acordaba, se acordaba de esa promesa. El remate fue muy bueno <coughs> del jugador, pero el centro... De el extremo de Jorge Rastrojo uno de los mejores del partido fue espectacular, buen gol y luego unionistas que supo defender de una manera tremenda en la segunda parte ante un Real Unión de Irún que es verdad, ocasiones claras, claras como tal le podemos contar 2-3 pero mucho centro lateral, mucho sí. balón eh, parado que supo solventar la buena defensa que tiene el entrenador de unionistas sirva este dato y es que el Real Unión de Irún es el máximo goleador de la categoría 13 goles, llevaba antes de venir a Salamanca y el máximo goleador de la categoría se fue de Salamanca sin anotar ni un solo tanto.
1: tres y veinte de la tarde, toda la información como todos los días del deporte con Sergio Valdés y también, por supuesto, con esa dolorosa derrota en Pontevedra del Guijuelo, mm. la victoria que le les sigue haciendo líderes al Salamanca CFUDS y todo lo demás. tres y 20 de la tarde, esa es la cita. Gracias, Valdés.
5: Un abrazo el CB Tormes que empezó con victoria, así que venga, nos alegramos. Un saludo.
1: Son las 12 horas, sí, nos quedamos casi sin voz, eh, para que no sea Valdés. 12 y 31, una pausa y enseguida desde los huertos urbanos hablamos mucho y muy bien del presente y del futuro. Hoy por hoy, Salamanca.
4: GADIS, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Detergente líquido Dixan 55 lavados, 6 euros con 99
3: céntimos. Y en frutería, kiwis angle Cespri, kilo, 4 euros con 59 céntimos.
4: GADIS, en confianza. GADIS, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
3: Congreso décimo aniversario Es Montañas En Candelario, los próximos 3 y 4 de octubre. Dos días de debate para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de los pueblos de montaña. Diez años para, por y desde la montaña. 3 y 4 de octubre en Candelario. Inscripciones 689 35 81 29 o www.esmontana.org Organizado por la Asociación Española de Municipios de Montaña.
5: En Lupa
7: apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy lunes 2 en Lupa, centro de paleta Cebo Ibérico Sánchez, el kilo por solo 26,95. Y bollos suizos de mantequilla, el pack de 6, por solo 2,29. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
2: DFSK 580 Sur. 1,5 Turbo Híbrido GLP Con cambio automático, tapicería en cuero, techo solar, navegador 11 pulgadas, climatizador, ABS y ESP. Has oído bien. Todo incluido desde 150 euros al mes. DFSK, un lujo a tu alcance.
7: Véalo en HCM Profe Auto, concesionario DSFK para Salamanca, calle Bolivia 34, Polígono de los Villares.
8: ¿Buscas
9: una persona
6: que te ayude con las tareas del hogar? Confía en Servicios Domésticos Grupo CIMA, con más de dos décadas de experiencia. Contacta con nosotros para servicio por horas o internas Servicios Domésticos Grupo Cima en Salamanca, en Paseo Carmelitas 41 Bajo,
3: 923 05 94 75
2: Hoy por hoy Especial Huertos Urbanos de Salamanca En la sed. Ricardo Montilla
1: 12 horas y 34 minutos. Eh, seguimos desde este lugar que ya les decíamos cuando arrancábamos el programa que va a ser nuestro punto de partida y además de consolidación y donde vamos a estar a lo largo de los próximos minutos hasta las 2 de la tarde haciendo este programa especial y ya lo saben con esta labor del ayuntamiento que continúa. ...casi entre ceja y ceja... ...intentando hacer de Salamanca... ...una ciudad más sostenible... ...más verde, más disfrutable... ...y por lo tanto... ...también intentando que haya más espacios verdes... ...donde tengamos la posibilidad de... ...en estos más de 100.000 metros cuadrados... ...en la ribera del Tormes haya 700 huertos urbanos, nuevas zonas de ocio, de disfrute. Una iniciativa con una inversión global de más de 2,6 millones de euros y de ellos unos 855.000 financiados por los fondos FEDER. Está con nosotros la primera de las protagonistas, que es la concejala de igualdad del Ayuntamiento de, de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, que es. Miriam Rodríguez. Yo tenía muchas ganas de tener cerquita. Hola, Miriam, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Qué, tal Qué estamos? alegría estar aquí contigo. Bueno, hoy. Cara a cara,
1: además, en el vernos, en el, el tocarnos. Cara, cara, que es
4: mucho mejor, ¿verdad?, que cuando lo hacíamos por la radio, pero de todas maneras estamos en un sitio inmejorable, que estamos en la lonja de los huertos urbanos y ya sabemos que estas infraestructuras que ha realizado el Ayuntamiento de Salamanca en esta zona, en los barrios Trastormesinos, son ejemplo de todo. Son una de las zonas más bonitas de la ciudad y, además, son un ejemplo de... ...de la introducción de la naturaleza en el entorno urbano... ...igual que son un ejemplo también para la igualdad de oportunidades... ...y para la inclusión social.
1: Enseguida vamos a hablar de esa segunda parte... ...y además en profundidad con la concejala del ramo... ...pero déjeme preguntarle primero... ...por la que es experiencia además como, como concejalía... ...dentro del, del medio ambiente a lo largo de los últimos años... ...y que ha sido también lo de empujar a esta iniciativa... ...estar pendiente de esta iniciativa... ...cuando una ya todo lo que está montado... ...y siempre me dirá lo de sí... ...y quedan muchas to cosas todavía por hacer... Pero de cómo se ha dado la vuelta, se ha transformado toda esta parte de, de estos barrios, eh, ¿le entra ese punto de, de orgullo o en la mochila de la responsabilidad siempre quiere una más?
4: Hombre, siempre queremos más y mejor, como siempre solemos decir, pero realmente es un orgullo para la ciudad tener eh, toda esta infraestructura y, sobre todo, estos 100.000 metros cuadrados, por ejemplo, que suponen los huertos urbanos. Es una maravilla para la ciudad, sobre todo, no solamente hablando también de inclusión social, que es lo que te refería anteriormente, sino que también tienen una función social. Hemos visto numerosos usuarios de los huertos, cómo disfrutan de ellos y, además, cómo muchas personas mayores, eh, ya jubiladas que acuden aquí a los huertos eh, realizan esa tarea un poco de convivencia social, de engranaje, de relación eh, de esa que tienen eh, pues eh, con los huertos de, con los usuarios de los huertos de los diferentes sectores, sobre todo los que más cerquita tienen, pero realmente vemos que hay unas relaciones ya casi intrafamiliares eh, estupendas. Y por lo tanto, pues esa sinergia que, que tienen los mismos ciudadanos de Salamanca que han apostado también por utilizar los huertos urbanos junto con los gestores de los huertos, que en este caso es el Ayuntamiento de Salamanca, a través de nuestra entidad de economía social Asprodes, nuestra querida, quiero decir, eh, entidad de, de economía social Asprodes, pues la verdad es que nos viene muy bien y además es un ejemplo precisamente de ese retorno social que queremos con, con estas empresas que tenemos en Salamanca y que funcionan muy bien.
1: En esta pausa publicitaria, eh, justo antes de entrar a hablar con la propia concejala, eh, estaban dando algunos detalles de eh, que es, eh, no sé si, eh, uno de los casi casi de las picas en Flandes y de los hitos, porque está gestionado en, eh, no sé si una buena parte, en casi su totalidad, por eh, entidades de estas características. Eso también es poner en valor, una ciudad, eh, una identidad de ciudad, Miriam.
4: Totalmente. Y bueno, luego si habláis con algunos de los responsables de Asprodes, pues os van a decir de todas maneras todo lo que se consigue en los huertos urbanos, y en toda esta zona, porque también son los gestores de la lonja de los huertos urbanos, tienen esa formación dual también que quieren poner en valor eh, para todos los chicos y chicas que se acerquen aquí a SPRODES, a esta entidad, eh, precisamente para adquirir los conocimientos que hasta ese momento no tienen y que también les ayuden a esa integración sociolaboral, que es lo que deseamos. Desde luego, todos estos barrios Trastormesinos son un ejemplo de esa regeneración urbana, medioambiental y sobre todo también socioeconómica que creemos de los mismos. Y bueno, pues aquí cerca también tenemos el CAE, que es el Centro de Actividades Económicas Nuevas, eh, nuevos también que hemos hecho también a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, la Edusitormes Tormes Plus, que como sabemos, pues viene cofinanciada por los fondos FEDER, gracias a las políticas de cohesión de la Unión Europea. Pero es que ese Centro de Actividades Económicas tiene una finalidad muy clara, que es sobre todo, pues esa dinamización del empleo y lograr esa integración sociolaboral de todas las personas y sobre sobre todo mejorar el empleo de las zonas trastormesinas lo cual no quiere decir que luego no lo vayamos a extrapolar este mismo modelo al resto de, de la ciudad por eso pues sobre todo pues incidir sobre el empleo que se crea con las empresas de economía social que el ayuntamiento es dinamizador de la misma y sobre todo que apuesta muy claramente por la economía social y de hecho pues los ejemplos los tenemos aquí como tú bien decías antes ricardo que esta infraestructura municipal nos recordaba en su momento el gerente de asprodes que es eh, quizá la primera de españa que de estas características que además está gestionada por una entidad plenamente de personas con discapacidad que creo que lo podemos denominar así con lo cual es súper importante este hito que se ha logrado en el ayuntamiento de salamanca y sobre todo eh, pues tener en cuenta eh, y seguir apostando por esa economía social que no solamente se refleja en la gestión de los huertos urbanos y de la lonja por ejemplo sino también eh, en diferentes partes de la ciudad con el mantenimiento de parques y jardines con diferentes empresas, también o bien de inserción social, centros especiales de empleo de, y, y bueno pues eh, también la comida a domicilio, etc. Es decir, tenemos muchos, muchos ejemplos que nos ayudan a ver que institucionalmente el ayuntamiento está muy comprometido con ello y, por ende, todos los ciudadanos de Salamanca que formamos también la ciudad.
1: Y aquí, además, eh, yo diría eso de que no se habla de concejalías concretas porque la red en la que se trabaja desde este punto eh, hace que se impliquen muchas concejalías y al final es una preocupación efectivamente casi matriz del propio ayuntamiento porque es verdad que hablamos de economía, economía sostenible, eh, hablamos de sociedad hablamos por supuesto de verde, fíjense hoy que se lo decíamos, está también enfocado hacia la lucha contra el cambio climático, imagínense, 2 de octubre 34 grados de temperatura, qué mejor, pero me quedo me quedo con una cosa de las que decía a Miriam eh, la concejala Miriam Rodríguez está aquí con nosotros en directo en esta lonja, es importante hacer, es importante construir y también es importante que se conozca y... Reconoceré, saben que nos gusta mucho contar las tripas del programa porque somos así, eh, que Servidor no había estado aquí. Eh, y no sé si también es muy importante, y lo hace y es una labor del propio ayuntamiento, que toda la ciudadanía que a cualquier rincón de Salamanca llegue lo que aquí se está haciendo, por qué se está haciendo, con quién se está haciendo, y es una labor también de todos, ¿no? del boca a oreja transmitir todo lo bueno que se está haciendo.
4: Bueno, afortunadamente tenemos aproximadamente casi 700 huertos urbanos con sus usuarios eh, correspondientes, son que son los mejores embajadores, Ricardo. Eso espero, de todas maneras. Pero nosotros siempre intentamos, y bueno, pues es como gestor de los huertos eh, y el ayuntamiento, por lo tanto, a través de ellos, lo que intenta es poner en valor y sobre todo eh, dar a conocer las instalaciones de las que podemos disfrutar aquí. Yo animo a todo el mundo, y ahora que me das esta oportunidad, Ricardo, de estar aquí contigo, a que venga y conozca. No solamente la zona de los huertos urbanos, sino eh, cómo hemos completado ese eh, camino que va desde la Aldehuela, del río Tormes, hasta aquí, hasta el Puente de la Salud, el Marín, etcétera. Todo lo que se ha hecho con los corredores verdes nuevos, que también están pegando aquí al, a la lonja de los huertos urbanos y a los huertos mismos. Y luego, pues esta infraestructura también que hemos creado aquí, que es la lonja, eh, pero que además estamos utilizando para múltiples actividades, talleres, formación, etcétera. Etcétera. También hay que destacar que tenemos aquí una cafetería dentro de la loja eh, cuyos gestores, junto con la del Victoria Adrados, son eh, igualmente asprodes y son un ejemplo también de todas esas personas que tienen su integración social a través del trabajo. ¿Qué es lo que nos importa o qué es lo que importa más a todo el mundo? Eh, pues eh, lo laboral, ¿no? Pues mm. eso es lo que estamos intentando hacer desde el Ayuntamiento de Salamanca, no solamente desde un punto de vista social, sino también económico y por eso aparte de esta economía social y todo lo que podemos hacer con esas contrataciones eh, relativas al mismo también pues formar a las personas a través de nuestro centro eh, de empleo el CEFOL que del cual nos sentimos muy orgullosos y que los técnicos también pues tienen ahí como su hijo igual que hay por aquí algunos técnicos igualmente de parques y jardines de ingenieros agrónomos pues que consideran toda esta zona uno de, las, de los grandes impulsos que se ha dado al ayuntamiento y a la ciudad en general, por el ayuntamiento a la ciudad, que eh, verdaderamente los políticos es para lo que estamos, para mejorar la vida y la calidad de vida de los ciudadanos. Eh, eso lo tenemos que, eh, que tener muy presente y sobre todo que el interés general es el que debemos eh, plasmar en todas las obras e infraestructuras, etcétera, que tenemos en la ciudad.
1: Con ese ímpetu con que lo dice y además si es cara a cara, como decíamos al principio de esta charla que no nos gusta llamar a entrevista, se le observa esa pasión por lo que hace, eh, llevaremos mucho ganado. Iba a decir lo de señora Rodríguez, doña Miriam, pero mejor decimos lo de concejala Miriam, gracias por este ratito con nosotros y que seguiremos buscando ahora muchos protagonistas para que nos cuenten efectivamente ese latido, ese corazón por dentro de este lugar como epicentro de otros muchos que los, los, sientan siéntanlos, como como suyos, porque son muy nuestros, son de Salamanca. Miriam, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti Ricardo, y darte la enhorabuena por eh, los programas tan naturales, tan bonitos, tan cercanos a la ciudadanía que siempre haces. Así que un abrazo y bueno, pues esperamos vernos más frecuentemente y de cara a cara, como tú dices.
1: Y además con café por medio. Muchas gracias.
4: <risa> muchas gracias a ti.
1: Son las 12 horas y 45 minutos y en un minuto solo uno, hablamos con, está aquí el Direz, uno de los Cheris, está Juan Ramón Gardía aquí sentado a nuestra derecha. Seguimos en este especial Hoy por Hoy Salamanca, aquí en la cadena SER.
5: Hoy por Hoy Salamanca. Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior, matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública.
4: Tú también eliges en qué invierte el Ayuntamiento de Salamanca. Los presupuestos participativos ya están en marcha. Envía tus propuestas
9: antes del 31 de octubre al correo presupuestosparticipativos@aitosalamanca.es o a través del formulario que encontrarás en la web del Ayuntamiento. Contigo hacemos ciudad.
4: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño. ...tu hogar debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... ...espacios únicos para hogares diferentes... ...paseo de la estación 145...
2: ...hoy por hoy... ...especial huertos urbanos de Salamanca... ...en la sed. ...Ricardo Montilla...
1: 12 horas y 47 minutos. Oigan, qué bien se está. Lo digo por si quieren acercarse en una jornada de estas de 33-34 grados de temperatura a pasearse en la ribera de este río Tormes, en estos barrios trastormesinos y en este lugar que tiene tanto que contar. Y lo vamos a hacer ahora, como decíamos, con el director del Arca, con Juan Ramón García. Hola, Juan Ramón, buenas Buenos
8: días, Ricardo.
1: Estamos aquí hablando y se me ocurría en publicidad preguntar, pero ¿cuánta gente en el fondo implicada en según qué segmentos del día de jornadas laborales? ¿De cuánta gente podemos estar hablando aquí?
8: Bueno, eh, aquí en este proyecto, directa e indirectamente, podemos hablar de en torno a 60 personas con discapacidad intelectual que están eh, trabajando en diferentes actividades vinculadas al proyecto verde y vinculados a hostelería. Vale. Eh, en cuanto a Proyecto Verde hablamos de dos contratas eh, con el Ayuntamiento de Salamanca eh, adjudicadas vía concurso público eh, y, desde la, y desde el año 81 venimos trabajando ya en espacios verdes con el Ayuntamiento. Así que este proyecto ha supuesto un incremento importante de contrataciones pasando de un total de unas 30 a casi duplicarlo. Eh, ASPRODES en su totalidad, en las diferentes actividades, aparte de, del Área Verde, desarrolla otra, otro tipo de perfiles profesionales. Hablamos en torno a 300 personas con discapacidad y en riesgo de exclusión que trabajamos día a día para que logren un empleo de digno y, y vean su vida bueno, pues realizada de forma plena, que al final el trabajo es lo que nos proporciona esa satisfacción y como necesidad básica.
1: Cuando hablamos de las PRODES, eh, que hablamos de un referente, referente eh, más allá de nuestras fronteras, reconocido, premiado, eh, pero eh, suficientemente valorado también por la por la ciudadanía, el trabajo enorme que se hace por esa integración, por esa reserción social.
8: Bueno, sí Estoy que... sincero. Sí, sí, sincero. A ver, eh, yo creo que... que mmm... Es, tenemos que ser protagonistas, tanto las entidades sociales y la administración, para hacer ver el, 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 la actividad que se está desarrollando, es decir, hacer, provocar ese impacto en la sociedad. Y estos proyectos, que, que son sobre todo de participación comunitaria y de eh, en relación directa en el día a día con la, con la sociedad, permite visualizar el trabajo que desarrollan las personas con discapacidad y sus enormes posibilidades dentro de... ...de las actividades de empleo... ...entonces somos... Eh, no, ...o nos debemos a, a, a... ese compromiso... ...de hacer ver a la sociedad... Eh, ...las capacidades... ...me quedaría con eso... Ah. ...y el Ayuntamiento creo que lo ha hecho bien... ...acertado en un proyecto... Eh, eh, ...alineado completamente con los objetivos... ...de desarrollo sostenible... ...con la Agenda 2030... ...en ese plantación. de acción, eh, que entre otras cosas, bueno, antes hablabas de, del cambio climático, pero de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades, mmm, bueno, un sinfín de acciones, todas ellas relacionadas con lo que llamamos sostenibilidad, que a veces son conceptos que manoseamos mucho, pero conllevan tres patas fundamentales, una de ellas es el cuidado por la naturaleza, el entorno. Eh, ...dando ejemplo en la coherencia de cada uno día a día... ...en este caso la administración a través de los fondos europeos... ...lo hace con este proyecto... ...los ciudadanos lo, tiene, lo tenemos que hacer di en, todos los días... ...las entidades sociales... ...en fin, toda la sociedad... ...esto ha permitido también abrir nuestro el entorno a, al, a niños... ...te comento un ejemplo... es el Arca que sale daño ...ya venía eh, trabajando desde hace años... Con, con ...a través de la Fundación Saberes... ...en un proyecto muy bonito en el que abría las puertas de su centro y en el que las personas con discapacidad son los protagonistas y enseñan todos los diferentes puntos de interés, entre, entre los que cabe destacar una planta de reciclaje de restos vegetales que hoy por hoy recicla todos los restos derivados de los huertos, los restos vegetales se reciclan, se obtiene un producto natural que es el compost, que es una enmienda orgánica, que revierte después directamente en los huertos y en los espacios ajardinados de la ciudad. Es pues una, una actividad bonita, pone en valor las posibilidades de, del reciclaje, pone en valor el trabajo de las personas con discapacidad y sensibiliza a los niños, a los jóvenes, que son eh, las personas que en un futuro tienen que velar por eh, conseguir esta, este objetivo, este reto que es la igualdad de oportunidades a todas las personas de la sociedad.
1: Esa economía social y esa política social ha de ser un leitmotiv en el que se muevan tanto administraciones como también, también la empresa privada. ¿La empresa privada le cuesta más que a las administraciones apostar por o, o no? ¿Estamos ya en, en, en otra vertiente, en otro periodo en el que es más fácil dialogar y establecer un feedback?
2: A
8: ver, yo creo que no se puede generalizar. <ríe> si sí es cierto que hay una, una mirada desde el ámbito empresarial, el cual yo entiendo, ¿no? Salamanca es una ciudad difícil para la inserción sociolaboral porque la empresa es un tejido empresarial de pequeña y mediana empresa, de mucho autónomo, el cual es más complicado dar cabida quizás o dar oportunidad a, a estos colectivos. Pero sí que la empresa grande, las grandes superficies, eh, las grandes entidades de más de 50 trabajadores tienen por, por ley la obligación de reservar una parte de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad. Y si no lo pueden hacer porque no cuentan con un puesto que se puede acomodar a las competencias que pueden desarrollar, eh, posibilitarlo a través de eh, actividades complementarias como pueden ser el eh, absorber eh, otro tipo de servicios por parte de centros especiales de empleo o entidades de economía social que compensen un poco y que consigan esa... Eh, o que sea de forma indirecta, no sé si me he explicado. Pero sí que la empresa cada vez es más consciente de que es una inversión, de que tiene que hacer también valer eh, o tiene que responder ante la sociedad porque es un mandato al final, o sea, es una corresponsabilidad social, la empresa tiene que ser corresponsable con el entorno y, y ser un canal de, igual que, que la administración. O sea, la empresa tiene que concienciarse de que al final es una inversión y que la sociedad se lo va a, que se va a retroalimentar de, de, de ello. Déjame que
1: haga mía una palabra solo, con cinco sílabas, que probablemente fuera reflejo ahora mismo y al altavo de, de esta sociedad salmantina y aquellos que nos miren y nos ven con lupa, aunque sea fuera de nuestras fronteras. Enhorabuena eh, por el trabajo que se está realizando. Eso sí, eh, como sabemos que es muy autoexigente, os estaréis castigando siempre, queriendo más y más y más. Juan Ramón García, director de, de el ARCA, enhorabuena para todos, para todo el equipo humano, porque se queda más a Juan Ramón, le gusta mucho hablar de, del equipo, más allá de personalidades. Luego hablaremos en la segunda parte con protagonistas directos de la cosa.
8: Un abrazo y muy amable. Muchísimas gracias, Ricardo. Encantado.
1: Y nosotros, Seila hacemos una cosa, en 40 segundos, solo 40 después de publicidad, creo que hablas con Pichel, ¿no?
3: Efectivamente, estamos ahí pendientes de hablar con él porque además nos trae unos temas muy interesantes como todas las semanas, pero además una novedad que acabamos de conocer y que en unos minutos nos las va a
10: contar aquí, Venga, en Radio En Segunda. un minutito. Hoy por hoy, Salamanca.
6: En el Eclerc podrás disfrutar de nuestra feria del vino y ofertas de productos frescos. Hoy lunes, vino tinto 24 mozas de Otoro a 8,99 euros. Con la tarjeta Leclerc, 100% de reembolso en la segunda unidad. Y queso oveja gran reserva disquesa a 12,90 euros el kilo. En el Eclerc disfruta de nuestra feria de vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, ¿más baratos?
3: Hablamos de ciencia, lo comentábamos. Vamos a saludar directamente a José Pichel de DICIT.com. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
9: Hola, Sheila. Buenos días.
3: Me gustaría porque nos quedan cinco minutos para la una de la tarde y tenemos dos asuntos importantes que abordar, que hablemos de ese premio Nobel de Medicina que acabamos de conocer.
9: Sí, eh, hace pocos minutos que la Academia Sueca eh, ha comunicado que los ganadores del premio Nobel de Medicina de este año son Catalín Caricó, de origen húngaro, húngaro y Drew Weissman, de Estados Unidos. ¿Y por qué lo queremos destacar? Eh, bueno, muchas veces los premios Nobel eh, son de cuestiones técnicas, científicas, muy difíciles de comprender, y esta vez no. Esta vez estos nombres están asociados... A el descubrimiento de las vacunas de ARN que eh, nos han cambiado de la vida, que nos han sacado de la pandemia. Eh, resulta que las vacunas de, o de Pfizer, que son esas vacunas que, eh, que de ARN, bueno, ¿eso qué, qué significa? Eh, pues sus vacunas están basadas en los descubrimientos eh, sobre esta molécula, sobre el ARN y cómo interactúa esta molécula con nuestro sistema inmunitario ¿Y cómo se puede manipular? Eh, bueno, pues para conseguir ciertas cosas, como por ejemplo entrenar a nuestro sistema inmunitario para que reaccione ante virus como el del COVID. Y eh, desde luego creo que es uno de los premios Nobel eh, más reconocibles por el público, eh, más importantes para, para nuestras vidas y desde luego muy merecido eh, para, para estos dos investigadores.
3: Desde luego porque nos afecta, como decías, a todos uno, unos nombres muy importantes y nombres también importantes los que queremos resaltar ahora porque la pasada semana se celebró en Salamanca un encuentro muy importante también.
9: Sí, fíjate, eh, pasamos ahora a hablar de cáncer, aunque es un tema bastante relacionado también con esto del premio Nobel, porque se habla de que esas vacunas de ARN eh, pueden tener otras utilidades para otros virus, por supuesto, para otras bacterias que también nos provocan infecciones, pero incluso eh, está en ensayos ya eh, cuestiones como el cáncer de páncreas para estas vacunas. Bueno, nosotros nos quedamos con los cánceres hematológicos, con los cánceres de la sangre y con un proyecto internacional nacional muy importante que se coordina desde hace años en Salamanca, que es la Alianza Harmony. Eh, ¿Qué han hecho? Desde eh, de los últimos siete años se ha creado la mayor red mundial de datos de cánceres hematológicos y eh, lo traemos esto hoy aquí porque precisamente la semana pasada ha tenido lugar eh, una reunión muy importante aquí en Salamanca de todos esos expertos que, eh, fíjate, llevan ya registros de 107.000 pacientes de toda Madre Europa. Mía. ...y además han anunciado que Salamanca va a ser sede de una fundación eh, que va a dar continuidad a este proyecto... ...porque ya sabes que hay proyectos europeos eh, tienen una financiación por un tiempo muy determinado... Y, ...y ahí se acaba, ¿no? Bueno, pues para dar continuidad han anunciado que Salamanca será sede de una fundación... ...que va a tratar de darle uso a todos esos datos eh, basados en Big Data, en inteligencia artificial y que son datos de, de todo tipo relacionados con los uh -huh. eh, cánceres hematológicos, de secuenciación, de tratamientos, de variables clínicas que se pueden asociar a este tipo de, de cáncer y eh, estamos hablando de investigadores de 17 países europeos que van a tener como referencia el trabajo que realiza aquí el Ipsal, eh, liderado además por Jesús María Hernández Rivas, que ha tirado desde este proyecto desde el principio.
3: Nosotros, eh, José, nos quedamos sin tiempo. Es un tema muy interesante, así que emplazamos a todos los oyentes a que lo lean. Y estoy mucha más información más en dicid.com. Te agradecemos una semana más que hayas estado con nosotros. Gracias, José.
9: Gracias, Taylor. Un abrazo.
3: Le damos paso a nuestros compañeros en el informativo. Después volvemos en unos minutos con mucho contenido.
11: Es la una, son las doce en Canarias. Dos de los locales en los que se produjo el incendio de este domingo en Murcia, incluida la discoteca en la que murieron 13 personas atrapadas, tenían una orden de cierre. Les habían obligado a cerrar los locales hace más de un año. Lo acaba de confirmar el propio ayuntamiento. Enseguida confirmaremos esa información con los compañeros de Radio Murcia. Además, la Comisión Europea acaba de aprobar la adenda del plan de recuperación, el apéndice extra de ese plan para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus. Así que España ya puede movilizar los 163.000 millones de euros de fondos europeos que tiene asignados. Información de Jordi Fábrega.
12: Bruselas ha anunciado hoy su visto bueno a la adenda al plan de recuperación que España envió justo antes del verano y con la que el Ejecutivo va a movilizar prácticamente 94.000 millones de euros adicionales a los fondos europeos, básicamente todos en forma de préstamos. Y
4: con estos recursos vamos a poder reforzar los proyectos que están en marcha y culminar el ambicioso programa de inversiones de aquí a 2026. Es
12: la vicepresidenta Nadia Calvino, tras recibir el visto bueno de Bruselas a este plan, que, entre otras cosas, modifica algunas de las reformas inicialmente comprometidas al descartar, por ejemplo, el sistema de peajes por el uso de autovías.
11: Ampliamos ya así esa noticia de última hora. La discoteca en la que murieron 13 personas atrapadas en Murcia tenía una orden de cierre. Última hora, Radio Murcia, Lázaro Jiménez.
9: Los dos locales debían estar cerrados. Es la principal conclusión de la información que acaba de trasladar el Ayuntamiento de la Capital. En enero de 2022 se decretó el cese de actividad del local originario cuando se comprobó que se había dividido para un uso por separado de, lo, de las dos discotecas, Teatre y Fonda Milagros. En marzo de 2022 se presentó un proyecto de legalización por parte de la empresa y en ningún momento se ha concluido. La empresa hizo caso del ayuntamiento y ha estado funcionando desde entonces sin los permisos correspondientes, ya que el ayuntamiento no autorizó ese proyecto de división del local. Antonio Navarro es el actual concejal de urbanismo y Andrés Guerrero su predecesor.
1: El 8 de marzo de 2022... La empresa presenta un proyecto
10: de legalización, está previsto en la ley, no habiendo concluido a fecha de hoy este procedimiento. Por lo tanto, Teatro y La Fonda han funcionado
7: sin autorización desde la orden de cese del anterior concejal. Aquí el único responsable es la empresa, que a pesar de, los, de las comunicaciones efectuadas en el sentido de cerrar los locales, ...hizo caso omiso de
13: ellos...
9: Ya en septiembre de este año se presentó una orden de ejecución de cierre. El ayuntamiento se presentará en la causa, dice, y también que se depurarán las responsabilidades internas que sean
11: necesarias. A esta hora, Aitor Esteban, del PNV, entra en el Palacio de la Zarzuela, se reúne con Felipe VI en la ronda de consultas para designar un nuevo candidato de investidura. Esta tarde van a hablar con el rey Yolanda Díaz y Santiago Abascal. En la Zarzuela está María Manjabacas. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hoy sí
12: pasan por aquí los líderes de cinco partidos de los siete que participan en esta ronda de consultas, que ya es la décima del Rey Felipe y que ha abierto esta mañana Javier Esparza de UPN, quien le ha dicho al Rey que no van a apoyar una probable investidura de Sánchez. Le escuchamos.
5: Voto no
6: a una investidura de Sánchez, pero no a una investidura solo de Sánchez, a una investidura de Sánchez con EH Bildu, con Esquerra y con Jules. Es decir, una investidura de, de Pedro Sánchez con Otegui con Puigdemont y con Junqueras
12: la representante de coalición canaria Cristina Valido acaba de abandonar el despacho del rey en el que ya se encuentra Aitor Esteban del PNV
11: Gracias María, nuevo balance de llegadas de migrantes a nuestro país en lo que llevamos de año, las llegadas por mar se han incrementado en algo más del 20% son más de 4.000 personas más que el año pasado, las que han llegado a nuestras costas en los primeros nueve meses del año, informa Nicolás Castellano Casi 26.000 personas han llegado a nuestras costas en lo que va de año, 4.400 rescatados más que en el mismo periodo del 22 esto supone un 20,8% de incremento según el balance del Ministerio del Interior a 30 de septiembre que constata que las dos principales rutas hacia la frontera sur española, la de la península y la de Canarias, siguen subiendo un 23 y un 20% más respectivamente, a las Islas Atlánticas han llegado 15.000 personas y a la península 11.500, lo que sí se desploma son los cruces irregulares por tierras a Ceuta y Melilla, donde han llegado solo 900 personas, un 54% menos que a estas alturas del año pasado Gracias Nico, Madrid acoge hoy una cumbre sobre energía y clima, cumbre prevista a la próxima COP, a la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, precisamente el presidente de la COP, Al Jaber... Acaba de hacer un llamamiento a los gobiernos a comprometerse con el objetivo de triplicar la capacidad de las energías renovables y doblar la eficiencia energética antes de 2030, es decir, en menos de siete años. Asegura el Yaver que ese objetivo está cobrando un verdadero impulso. Terminamos con la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. La nueva perla
14: de la cantera del Barça, la Min Yamal, ha firmado esta mañana su primer contrato como profesional hasta el año 2026 con una cláusula de la Albed estratosférica. Barcelona, muy buenas.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Barça ata la perla de la masía. Lamin Yamal firma hoy su renovación con el club hasta 2026 en un acto privado que se celebra en la ciudad deportiva ahora tras el entrenamiento del equipo. La tiene 16 años, es menor de edad y de ahí que el club siga los protocolos del fútbol base y sea un acto cerrado a la prensa y sin parlamentos. La renovación se cerró hace ya hace semanas, pero la firma protocolaria se hace hoy tres temporadas más con una cláusula de mil millones de euros.
14: Además, esta mañana han declarado... Alexia Butella y Irene Paredes por videollamada Emisa Misa Rodríguez lo ha hecho en Madrid. Las tres declaran como testigos en el caso Rubiales por las presuntas presiones de la Federación. A Jenny Hermoso y a su entorno hoy se cierra la jornada ocho en primera con el Unión Deportiva Las Palmas celta a las nueve. En el Real Oviedo es noticia que ha vuelto a entrenar Víctor Camarasa. Lo ha hecho tres semanas después de anunciar que se tomaba un descanso por problemas de salud mental. En tenis Carlos Alcaraz empieza ahora su partido de cuartos de final en Pekín frente a Casper Rud y Elisa Aguilar ha sido elegida por unanimidad con el 97,5% de los votos como presidenta de la Federación Española de Baloncesto.
4: De tren, de metro, espacial, de esquí, de radio ¿Qué te viene a la cabeza con la palabra estación? Viajeros al tren ¿Qué tren has dejado pasar? ¿Otoño, invierno, primavera, verano? ¿Crees que viviremos el final de las estaciones? Ya era oficial, había llegado el otoño ¿Con qué te quedas del otoño? Two, one, two, ¿Te imaginas a la Estación Espacial Internacional?
7: Te amo
6: ¿Cuál dirías que es la estación de los amores? Prefiero
1: ser yo.
7: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
6: El
4: 681-016731. Hacemos el faro estación en la SER.
7: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
11: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Laura Gutiérrez. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
10: Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca.
1: 13 horas y 7 minutos, estamos en directo, estamos desde el edificio de la lonja de estos huertos urbanos de Salamanca y en los próximos minutos, Sheila Sánchez Prieto, vamos a estar pendientes de las historias de Santiago Juanes y de mucho más. De mucho más, y sí, ya lo anunciábamos
3: hace unos minutos que tenemos una segunda hora muy completa porque vamos a seguir, como decías, en los huertos urbanos vamos a seguir teniendo protagonistas allí además también vamos a escuchar nuestras historias de Salamanca vamos a hablar con José Luis Encinas así que escuchar buena música y es que viene con una obra Un nuevo trabajo debajo del brazo y vamos a hablar del encuentro que mañana y pasado va a tener lugar aquí en la provincia de Salamanca que es ese encuentro por el décimo aniversario de Esmontañas vamos a hablar, hemos hablado con su presidente y vamos a recordar algunas de sus palabras porque es un encuentro importante por lo que supone y por lo que viene.
1: Bueno, pues vamos a hacer una cosa y es que sí, en ese final de programa estaremos muy pendientes de esas montañas, de esa música de encinas, también de las historias de Salamanca con Santiago Juanes pero déjenme que les, pregun que les presente a nuestros próximos invitados que tienen que ver con operarios, alumnos de estos huertos. Eh, señor Hernández, don José, eh, ¿eres tú? Hasta aquí. Hola, José.
14: Hola. ¿Todo bien? Bien. Eh,
1: ¿Has dejado ya de escuchar ese flamenquito de que escuchas cada mañana que te levantas o no?
14: Eso nunca se deja.
1: <risa> Sin embargo, eh, bueno, también de flamenco eh, va la historia de, 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 del señor Rodrigo, don Juan Carlos. Hola, Juancar, ¿qué tal?
15: Muy bien. Aquí en los huertos, en la entrevista y a compartir, estilos con vosotros. Eh,
1: tú eres un, eh, probablemente, un experto y veterano en entrevistas. ¿Cuánto llevas a lo largo de las últimas dos semanas? ¿Unas cuantas? Unas sí, cuantas, sí. Eh, tenemos que esforzarnos porque esta sea la, la mejor y la sí. más sorpresiva. Así que a lo mejor te hacemos una sorpresa como Isabel, bueno, Isabel Gemio. Y sorpresa, sorpresa, tú ya eres, eres muy joven. No te suena, ¿no? No. Claro. Eh, a Lucía tampoco, porque está con nosotros. Eh, que sabes su apoyo. Es la monitora Lucía Torres. Hola, Lucía, muy buenas.
6: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Son
1: tan piezas como parecen o ¿no? eh, son bastante más piezas de lo, que, de lo que parecen que parecen niños buenos?
6: Depende del día.
1: Eh, hoy les hemos pillado bien, ¿no? Como estaban ahí pertrechados, estaban ahí sin hacer un ruido, diciéndolo de, no, no, vamos a contarlo bien, ya son expertos de los medios de comunicación, ¿no?
6: Sí, sí, están, están, están muy preparados ya para...
1: ¿Cómo es su día a día, aunque ahora nos cuenten ellos, en una jornada de estas características? Porque hablábamos antes de que hay muchas decenas de gente, de alumnos, de trabajadores. ¿Cómo es esta especie de gran familia?
6: Bueno, eh, sin salir de la dinámica de trabajo, eh, es verdad que, que somos una gran familia y, y hacemos mucho pues un, un apoyo emocional, no es, es importante como vengan todos los días al trabajo, pero bueno, eh, generalmente vienen bien y, y nada, eh, hacemos una organización de las, de las tareas que hay que hacer eh, cada día y, y nada, las reparto entre los muchachos y y para adelante.
1: Es verdad que absorben mucho y, y muy rápido, tienen también mucho empeño, o efectivamente hay según qué días en las que interactúan más, otros en los que como todos cuando vamos al, al trabajo pero digo, es que el entorno, eh, la situación como que invita, y dirás tú, sí, bueno pues hay días que esto te invita a cualquier cosa menos a, 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 a trabajar y a desarrollar tu, tu trabajo eh, eh, ¿Hay implicación?
6: Sí, claro, claro, hay, implica hay implicación, eh... Va muy, muy ligada a, a la motivación que tengan por el trabajo. Y es verdad que hay algunos que, que ya tienen bastante claro, que quieren dedicarse a esto, porque ya han tenido otras experiencias con, con este oficio, que es el de la jardinería. Y hay otros que, que, bueno, que han, se han apuntado a esta formación dual para, para experimentar, para ver si, si es lo que les gusta. Y bueno, hay algunos que descubren que no, que no les motiva tanto, ¿no? Pero, pero bueno, están aquí para aprender y eso es parte del aprendizaje, ¿no? ...gustan más unas cosas que otras, también hay ciertas labores... ...que son más agradables que otras para ellos... ...pero, pero bueno, en general todos tienen buena disposición...
1: Juan Carlos, es verdad que se lo contamos a nuestros oyentes, eh, en el fondo la jardinería bien, pero le gusta más la fotografía y tira buenas fotos. Antes lo has demostrado, eh, sí. la ganaba José por la por goleada tirando una foto aquí de del stand que estábamos haciendo. Eh, ¿Por qué la jardinería? Te, por, qué te, ¿Por qué te llamó? ¿Por qué te mola?
15: Porque llevo mucho tiempo ya en este entorno, empecé en centro ocupacional hace unos cuantos años y me ha gustado de siempre, pero también tengo otras salidas, por si no me contratan, tengo salida de informática o fotografía y esas cosas y gráficas. Pero aquí se está bastante bien y a continuar aprendiendo hasta el final del contrato, a ver si me cogen o no, y si no,
1: a buscar otros recursos. ¿Cuándo ¿Es cuando sabremos eso? Es decir, tú estás haciendo casi una cuenta atrás de a ver si llega el momento y, y te cogen, o lo que te gusta es, como decimos, carpe die, lo de vivir el momento, no te preocupas de, de luego cuando llegue el momento de la decisión de cogerte o no.
15: No, es lo que decida la empresa. Si me cogen bien, bien. Y si no, pues a buscar otros recursos. Pero ojalá me cogieran porque ayudaría mucho y me gusta la naturaleza y eso.
1: ¿Tú crees que te van a coger?
15: Eh, no se sabe. Nos lo dirán más adelante, cuando llegue el momento.
1: El tío, ¿eh? No se moja. Claro, estará pensando, aquí hay la gente que hay, pero nos están escuchando 15.000 personas. Claro, si sumas la, la audiencia nuestra, la COPE, la televisión, tal no sé cuánto, en los últimos días te han escuchado 100.000 personas. ¿Qué diferente es eso a ponerte delante de un estadio de 100.000 personas a hablar?
15: Sí. Sí, ¿verdad? Diferencia.
1: Acojona. Mira, nosotros podemos decir acojona. A lo mejor en la COPE se dice a congoja. ¿Eh? Pues, eh, José, eh, tu día a día. Eh, antes lo decía la propia Lucía. Bueno, pues es como, como llegues. Pero ¿tú por qué te decidiste por esto y dar un paso a decirlo de, bueno, voy a probar?
14: Eh, yo estuve como contra otra vez... Eh, pues en otros ámbitos, eh, de albañil en el medio de Unamuno, de reponedor de pisas en el Carrefour de Simago, de la calle Toro. Y pues, como no me gustaba estudiar, pues decidí trabajar y desde los 18 años ya, eh, llevo eh, trabajando. Y tengo 24 y, y pues probé esto y a ver si me gustaba si me gustaba y, y no está mal.
1: Qué importante es el mensaje de tomar la decisión en un momento dado. De decir, oiga, es que no me gusta estudiar. Que hace unos años era como de repente... ¡Ostras! ¿Sabes? Parece que das un paso atrás en tu vida y dices... ¡No, no, no! Que estudiar es una de las salidas y hay muchas otras. Sí. Hombre... ¿Te costó? O también decías lo de... ¡Puf! Ya verás tú en casa y tal cuando diga que no quiero estudiar o no.
14: No, no, no. A mí me ha dicho mi madre... Si no quieres eh, estudiar, pues ponte a trabajar. Y es lo que te cuento. Pues de una mono pasé a otro curso de auxiliar de comercio... Del, del comercio pasear, o sea, yo nunca he parado.
1: Los huertos, eh, los huertos, eh, este lugar donde estamos, la, la lonja, eh, el arca, la gran familia, eso de lo que decía Lucía, y el trabajo del día a día. Eh, mm, ¿Es la sensación de que también eh, trabajas en un lugar especial? ¿Eso motiva en el día a día cuando vienes a trabajar?
14: Eh, sí, en el, eh, porque tú, por, eh, por ejemplo, cuando vienes aquí, pues es verdad que por las mañanas, pues con el aire que corre, con el... Pues está a gusto, porque, por ejemplo, si estás trabajando de otra cosa, pues aquí es, es, es verdad... Lo del baño que decía. No, pero es verdad que es más fácil trabajar aquí porque estás al aire libre, eh, ves gente, ves tal, a estar encerrado en una oficina, es mejor... Yo prefiero más esto, es que estás en contacto con el medio ambiente, que estar encerrado seis horas en una oficina.
1: Cuando hablaba antes, eh, Juan Carlos, de, de pensar en el futuro, ¿tú también eh, llega un momento en el que te da un punto de ansiedad pensar en el futuro?, o no, lo que tú decías, tengo 24 años, bueno, estoy cogiendo experiencia y eso es básico además en esta, en esta sociedad de hoy en día y te lo tomas con calma también, es de decir, agobios los justos que son malos.
14: Pero en el sentido de que si me quiero dedicar el día de mañana al sí. sector de la jardinería o... ¿Te quieres dedicar? Hombre, pues es que... A ver, eso, eso es un no.
1: Estar no, pensando de repente no, no. en bueno, pues...
14: Sí sí. sí, 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 lo que pasa es que es... O sea.. Como dice el Cholo Simeone, partido a partido. O sea, eh, yo el, el día de hoy pues estoy trabajando de jardinero y tal, pero el día de mañana yo no sé si me puede gustar eh, trabajar de otra cosa o... O sea, yo si por ejemplo tengo con 24 años yo no puedo decir... Eh, voy a dedicar a jardinero, y dedicarme a jardinero. O sea, probaré más opciones o más cosas porque con 24 años no puede. Si tuvieras 30... Pues no te queda más remedio. Pero con 24 años que vas a decir, hoy me dedico ya solo a esto. Habrá que probar más cosas. 30
1: es ser mayor ya para ti, ¿no? claro
14: Sí, hombre, para mí la edad, la edad preciosa es desde los 18 hasta los 25. Te queda un año, entonces. Y luego ya de ahí, de los, ve de los 25 para arriba, pues ya... Solo es por casualidad, <risa>
1: curiosidad eh, y no mirando a nadie. Pero, por ejemplo, para ti una persona de 50 ya tiene pues, a, de todo, todo el pescado vendido, ¿no? Si no lo tiene. Oye, déjalo. No, 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 no. Quiero seguir hablando. No quiero seguir hablando contigo, José, de verdad. Eh, Juan Carlos, ¿tú cuántos tienes? Yo
15: tengo 24, a cambio de 25.
1: Eh, pero tú, fíjate cómo ha cambiado también la, la historia de la película. Antes decíamos lo de Carpe Diem y no, no. Es más el cholo y partido a partido. Efectivamente, que es lo mismo. Es lo de disfrutar del momento y, y Carpe Diem. Eh. Tenéis buen feeling, buen rollo, como decimos siempre lo de las empresas de, bueno, no se vienen a hacer amigos, son compañeros de trabajo, o incluso se llegan a hacer amistades, Juanca. Sí,
15: se llegan a hacer amistades y, y a, a veces tenemos nuestras bromas y eso, pero nos divertimos, que es lo importante, y tengo mucha unión.
1: Eh, aquí la señora monitora va a tener que ver a la hora de decidir si os quedáis o no, es una de las que dará pautas y, El, y notas. Es,
15: es una de las que dará pautas junto conmigo también, y Nuria y Juan Ramón.
1: Uf, vaya... Es como de repente ahí, ¿no? Todo todo el, el, el claustro que tienen que, que sí. decidir. Lucía, para terminar, van bien encaminados. Es decir, eh, tenemos aquí a dos piezas de un engranaje que funciona.
6: Sí, claro. Tienen muy buena disposición. No es fácil venir a hablar a la radio tampoco, ¿no? Y no se lo han pensado al decir que sí. Bueno, nos
1: están dando eh, ya una
14: pista. Sí, es, es, que me, es, que, es que ya no sé qué iba a decir. No, ya se ma... yo,
15: yo quiero añadir una cosa que ahora para mis compa que como dan paso a los de hostería, que lo, los consejos que doy, que mantengan la respiración estén tranquilos y se centren aquí como si no hubiera nada alrededor, nada más que ellos. Yo
14: también quiero dar otro, otro a, los, a los telespectadores que nos estén escuchando. Eh, por favor, niños, estudiar que pesa menos un boli que una pala. <risa> Claro, pero dirán, sí, pero si queremos hacer bíceps, eh, preferimos la
1: pala. José, Juan Carlos, Lucía, gracias a los tres por este ratito donde, de manera muy natural, hemos conocido cómo se vive este día a día. Aquí en esta en esta familia. Gracias, chicos. Gracias, eh, Lucía, por estar con nosotros. Son las 13 horas y 19 minutos. Una pausa. Venga, que vamos con esos que, como era lo de, que tienen que mantener la respiración, ser naturales y olvidarse de que hay gente, que hay público viendo este programa que tiene que ver ahora con hostelería.
10: Hoy por hoy, Salamanca.
3: ¿Las varices son su problema?
10: Con la fleboterapia
9: regenerativa del doctor Oyola reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
3: Más info en ClínicasRevitae.com y en el 900-325-325. Registro sanitario 37 c 210282.
6: En el Leclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos. Hoy lunes, vino tinto 24 mozas de Otoro a 8,99 euros. Con la tarjeta Leclerc, 100% de reembolso en la segunda unidad. Y queso oveja Gran Reserva Disquesa a 12,90 euros el kilo. En el Leclerc disfruta de nuestra Feria de Vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre más baratos.
4: El Ayuntamiento hace de Salamanca una ciudad inteligente con la implantación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los salmantinos. Más seguridad vial, eficiencia energética en el alumbrado público y en el consumo de agua, wifi y apps para dispositivos móviles. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
7: Fongas alerta.
2: en la sede Ricardo Montilla
1: 13 horas y 22 minutos recuerden que estamos haciendo este programa especial desde este entorno maravilloso, idílico con más de 100.000 metros cuadrados a nuestro alrededor Pensando en una Salamanca más saludable, a la vanguardia, luchando contra el cambio climático, incrementando espacios verdes, que son saludables, sí, con 700 huertos urbanos, nuevas zonas de ocio, de disfrute, en esta iniciativa que globalmente tiene una inversión de 2,6 millones de euros, que 855.000 de esos proceden de los fondos europeos FEDER y que están vinculadas al concepto de agricultura ecológica, que se enmarca dentro de esa estrategia de desarrollo urbano, sostenible e integrado de Dusi tormes más, gracias a la política de cohesión de la Unión Europea. Es verdad que cada día hay cientos de salmantinos que lo descubren y cuando descubren, por ejemplo, en este lugar que está equipado con la última generación, que se observa como puede lo estamos comprobando ahora, eh, entrar el aire fresco con eh, múltiples también opciones dentro de su propio establecimiento, con eh, gradas abatibles y con zona de hostelería, con zona de cafetería... ...vamos a tocar también este tema dentro de la inserción laboral... ...de esa concejalía con la que arrancábamos este programa... ...con Miriam Rodríguez, con la concejala de Igualdad de Oportunidades... ...y vamos a hablar con nuestros protagonistas... ...que están ya aquí con nosotros, vamos a ser eh, educados... ...y vamos a empezar, no porque sea mujer, sino porque es la más joven... ...oigan, que apenas tiene, creo que 21 años... ...no sé si me equivoco, señora Castellanos, muy buenas... Hola. La señora Castellano está llegado al alma, ¿eh? Ya verá, sí. Eh, Jessica mejor, ¿no? Verás. Jessica que tiene 21 años a nuestro lado también a nuestra derecha, eh, está señor Hernández, don Guillermo. Hola, Guille, muy buenas. Hola, buenas, estamos en 28. Sí, 28, 27, bueno, en fin. Ah, no, que no se quite ninguno porque tiene 28 de todas, todas. Y está también con nosotros, eh, con el apoyo de Gorka Villoria, que es eh, o la Gorka. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Eh, empezamos por ti, igual que hacíamos con, con Lucía. Eh, la importancia de también en el ámbito de la hostelería forma parte, sin duda, del de desarrollo de
12: este proyecto.
1: Y además, ojalá cada vez con, con incluso más presencia de tanta gente que se pueda acercar por aquí, ¿no?
12: Sí, es bastante importante porque además tienen aquí... Parte de los parques y todo esto, un lugar donde poderse tomar un café tranquilamente y pues, se lo pasan bastante bien. Pueden descansar, pueden estar con los niños y los chicos, pues, los van atendiendo maravillosamente. En la cruda realidad de la hostelería. Poco. Claro,
1: es que iba a decir lo de, es un mundo que, eh, sin desmerecer otros, eh, pero hablando de la jardinería, en un momento dado hay que estar pendiente de el equipo, de, de la gente que tienes alrededor, pero la hostelería es el cara a cara con clientela que mmm, sabe Dios cómo te viene un día, eh, hay que ponerle siempre buena cara. La hostelería, siempre hemos dicho que es muy sacrificada, eh, claro, hay que enseñarle desde jóvenes eso, ¿no? que se van a encontrar ante un mundo complicado.
12: Sí, de hecho, con el tiempo van viendo casos de clientes que pues, les caen mejor, les caen peor. Jessica por haber decírtelo dentro de lo mucho y van abordando cada vez más les, mejor las situaciones, siempre con una sonrisa, siempre con mucha educación, siempre con compañerismo, siempre de una buena manera. O sea, que esos son un
1: poco los ingredientes, Jessica, lo de simpatía. educación, eh, educación, simpatía, eh, claro, trabajo, esfuerzo, pero es complicado el día a día.
6: Bastante complicado, la verdad. Es que a mí me entran unos clientes que son... Tela. Tela marinera. Hmm. Sí, a uno le dije que le iba a pegar un botellazo, pero... Al final no se lo he dicho. Al es. final no le voy a hacer.
1: Claro, porque al final es lo de, es lo, que piensa, de lo que piensas por dentro a luego lo que tiene que ser lo de delante de ellos. Pues claro, tienes que eh, calmarte y estar absolutamente tranquilo. Oye, pero también seguro que hay mucha gente que dices, ¡Joder! Estoy deseando de que vuelva este cliente o esta clienta porque dan gusto, ¿a que sí?
6: Sí. Sí, la verdad. Sí. Eh, hay gente adorable. ¿Sí? Sí. Yo entra... Yo... He estado con clientes allí, donde he estado trabajando, que son súper simpáticos, la verdad.
1: Pero esos clientes son los que luego de repente no vienen y se lo dejan. Eh, podían venir a repetir y de repente vienen los... casi siempre repiten los malos.
6: Sí, la verdad que sí.
1: Oye, Guille, eh, es verdad que cuando hablábamos de la hostelería impone, pero también es verdad que te da mucho mucha responsabilidad pero que también te foguea mucho, ¿no? Porque en el fondo es el, el día a día, es encontrarte con los problemas y las alegrías de la gente que viene a pedirte pues, un café, un agua o una Coca-Cola. Sí, también hay
16: gente que, bueno, que también piden las cosas, pues, digamos, un poco de educación. Por ejemplo, yo que sé, un eh, café con leche, por favor. Pues yo café con leche, tal, sé qué. O sea, en, en las formas, cada persona en sí.
1: Es este, este punto de, de vista. Eh, ¿Y las prisas? La gente es, tiene mucha prisa. Siempre es muy exigente porque, joder, precisamente venir aquí es lo de invitar la paz, la calma, la tranquilidad. La gente sigue teniendo prisa siempre en esta vida.
16: Sí, por suerte aquí pues la, la gente es muy buena con nosotros es muy... También nos ayuda también a nosotros. Pero hay per, per, verdad, que hay sitios que la, que la gente mucho más exquisita, entre, entre comillas. Y, y se eh, eh, esto, tal, o otro, eh, que, lo, que lo creo ya. Entonces, pero por suerte de aquí eso no pasa. La gente de aquí suele ser mucho más simpática, con muchísima empatía y esa, ya, ya se creen entera, pues digamos que, que merece mucho la pena tenerla cerca, ¿eh?
1: Es que también invita el lugar, es decir, eh, relaja, estás en un sitio donde los condicionantes y las circunstancias de la naturaleza te, te envuelven. Bueno, eso a la gente, pero claro, mmm, vamos a intentar hacer un ejercicio y es que, eh, y los compañeros, y Jessica, que se, vamos, se queja de, es que hay alguno o alguna, que a ver, cuando Jessica hablaba, hablaba puntualmente de un mínimo, pero Jessica, ¿cómo es? ¿De compi? Es muy es buena, toma,
16: es, es buena compañera. Sí. Siempre ayuda, siempre te da esa frisa suya que te hace los días malos muy buenos. La verdad es que cuando he, yo trabajo con ella,
1: es una mala persona. Joder, claro, y es que ahora que íbamos a criticarlo un poco a Guille, con lo que te ha dicho cómo le vamos a criticar. ¿Cómo es Guille como compañero?
6: Muy simpático, muy buena persona, es muy educado, siempre me ayuda. Cuando yo trabajo con él, Siempre me ha dicho tranquilízate, no pidas los, las formas. Es muy simpático.
1: Por favor, qué, mara qué, qué maravilla, no. efectivamente. Es que, uf, eh, Gorka, al final también el eh, buscar ese punto de conexión eh, interlaboral y conocer que, es que igual que la gente que viene de fuera mm, se pueden no, tener vale, compañeros eh. más y menos empáticos, más y menos eh, cercanos que al fin y al cabo es el día a día.
12: Sinceramente es una maravilla trabajar con ellos porque en general se llevan todos muy bien, intentan hacer un equipo, intentan ser compañeros de verdad, no se andan pisando, se andan arreglando todas las cosas una a la otra, eso, eso es una maravilla. Eso no se paga con dinero. Y
1: cuando estamos hablando del de, eh, sector de hostelería, antes hablábamos con jardinería y, bueno, pues veremos a ver qué pasa con la empresa y demás. Vosotros, eh, el futuro, eh, Guille, tú lo quieres en la, en la hostelería, ¿Te ha, te ha absorbido, porque yo es verdad que eh, cuento, y también le cuento a los oyentes, eh, comencé a los 15 años como camarero en la costa y es verdad que igual que reconozco que me salgo eh, muy sacrificado también tiene algo que te engancha. La hostelería es algo como, como emocionante, encontrarte cada día con una historia nueva, con protagonistas nuevas. Es casi como, como, como Disney, ¿no? Eh, bueno, Disney a veces eh, el terror de Marvel, sí, sí, sí. Eh, pero ¿tú quieres seguir dedicándote a la hostelería? Sí, yo por suerte, o pues desgracia, te
16: te de la persona, yo empecé joven,
1: de, bueno, de, de pinche
16: de, de hostelería. Y digamos que obtengo una raíz familiar de camaero tal, pues. Me gusta, es, me encanta la proyección. Creo que soy el único bicho raro de la familia que le gusta mucho la pastelería y ojalá, y además ahora que recién he ascendido, pues digamos, es como un sueño. O sea, se está mejorando cada día y aparte es, es una aventura, porque cada día hay algo nuevo. Entonces hay que dice, joven, ¿hoy qué pasará?
1: Que alguien lo puede entender como incertidumbre de... ¿Qué pasará? Y otros dirían lo de, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, es lo de, no, dame aventura, dame adrenalina. ¿Tú te quieres dedicar, Jessica, a la hostelería? Sí. Así sí. de claro.
6: Sí. sí, está muy bien.
1: Es que a lo mejor otras profesiones no te sacan la sonrisa que te saca la hostelería que estamos viendo, ¿eh? Porque, bueno, no, me lo, me escucha, la radio también te molaría.
6: Bueno, ay, ay.
1: ¿No? Sí, te voy a dar un truco, es que no ves casi a la gente que está al otro lado. No, tienes, no está detrás de una barra que te diga lo de, venga, rápido, acaba las noticias, eh, cállate ya, pesado, ¿no? Y si lo están pensando en su casa, no los ves. No. Es diferente a la hostelería, ¿eh? Sí.
6: Pues sí, la verdad. Pero te voy a no, convencer. No. A mí me gusta mucho la hostelería, yo desde siempre he querido ser camarera.
1: Y de cara al público, trabajar con la gente. Sí,
6: la verdad es que sí.
1: ¿Y, y seguiremos entonces en este proyecto o mmm, tenemos que esperar? Bueno, a ti te han ascendido. Sí, o sea, espero que, vamos, que si, no, si esto es para toda la vida, para casi toda la vida. ¿no? Claro, para toda la vida, con todo lo que te queda de vida, por Dios, que decía antes lo de... No, yo empecé muy joven y tiene 28 años. Eh, otra vez con los años. No vamos a entrar en esa discusión ¿De ya de los años. ¿De no, claro que no. Dice Jessica, no, no, que yo ya estoy muy mayor, que ya tengo 21, claro. Eh, Guillermo, Jessica, Gorka, gracias por haber estado con nosotros. Eh, Juan Carlos, ¿qué tal lo han hecho? ¿Bien? Sí. El, ¿Del uno al diez, ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? Sí, lo, tus consejos han funcionado, pero de 1 al 10, ¿cuánto le pondríais? Bien, bastante bien, es un 6 de mi época. Seis, o sea, de, un 10, perfecto. Pues esta, sí, Juan, eh, José. Yo voy a poner un 9. Un 9. No, no le va a poner el 10, porque nunca hay nada perfecto. Ah, claro, claro. Sí, señor. Bueno, pues un aplauso para ellos tres, venga, que estáis aquí. Gracias, chicos, por haber estado con, con nosotros. 13 horas, treinta minutos. Venga, una pausa. Más cosas en apenas 30 segundos. Le damos le damos un empujón a, a
10: las historias de Salamanca. Hoy por hoy, Salamanca.
4: Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
1: Llegan las historias de Salamanca con Santiago Juan Echado.
0: Para facilitar el acceso al yacimiento arqueológico de San Vicente y al centro, que se quiere abrir allí para revelar la Salamanca invisible o desaparecida, el Ayuntamiento estudia recuperar el llamado Portillo de San Vicente, que miraba hacia el actual Paseo de San Vicente, muy cerca del Colegio Mayor Hispanoamericano Hernán Cortés, una de esas puertas que tuvo la muralla salmantina. Salamanca ha tenido en su vida varias murallas. La más amplia es la que se conoce como Cerca Nueva, cuyo trazado coincidía con lo que es actualmente la Ronda de Circunvalación, de la que forma parte el Paseo de San Vicente, que comenzó siendo apenas un sendero, después un camino, luego una cartera y más tarde un paseo con hechuras de avenida. Una ampliación que se hizo imprescindible para sacar del centro de la ciudad el tráfico que iba y venía de Portugal en verano. Para ello fue necesario hacer este tramo de la ronda de circunvalación y construir el puente de Sánchez-Fabrés. La realización del complejo hospitalario ha provocado diversas reformas hasta nuestros días, sobre todo por el tráfico. Aquella cerca nueva, impulsada tras la expulsión de los árabes, también protegía el cerro de San Vicente, donde se levantó el monasterio que da nombre al cerro pero también otras instituciones fue un territorio repoblado tras la expulsión árabe y aunque la elevación del cerro había protegido a los primeros salmantinos el concejo vio claro que había que amurallarlo y ello implicaba crear una puerta de salida y entrada a ese barrio salmantino que tuvo cerca la puerta de los milagros coincidiendo con el actual instituto de la vaguada de la palma y otra en las cercanías del actual colegio de Fonseca ...llamada Puerta de San Hilario... ...que fue llamada en algún momento Puerta Falsa... ...coincidía con la actual Calle del Espejo... ...y tenía al lado la Puerta de San Bernardo... ...pero la Puerta de San Vicente fue la puerta de acceso... ...desde las afueras de la ciudad al barrio... ...y desde éstas al barrio... ...a la altura del Monasterio de San Vicente... ...que era la referencia de esta zona... ...una puerta que miraba al oeste... ...y a la llamada Peña del Hierro... ...por el mineral que se encontraba en ella... Algunas puertas tienen dentro de sí otras puertas más pequeñas que se llaman portillos, así que es muy posible que lo que hoy se quiere recuperar sea el portillo de aquella puerta de San Vicente, dando lugar a un acceso no demasiado ancho, aunque se espera que sea cómodo y no tengamos una empinada cuesta. La guerra de la independencia, la ocupación de Salamanca por los franceses... ...y el desalojo de estos provocó daños gravísimos al patrimonio del Cerro de San Vicente... ...que volvió a despoblarse como había ocurrido mil años antes... ...cuando la ciudad se emplaza en el teso de las catedrales... ...dejando el castro prerromano de San Vicente. Aquel nuevo despoblamiento tras el desastre de 1812... ...cerró la puerta de San Vicente en 1814... ...que desapareció... ...y fue derribada en 1868... ...como lo hicieron a finales del siglo XIX... ...todas las puertas de la muralla. Una puerta por lo demás que acogió un cementerio... ...antes del actual... Hoy el barrio de San Vicente se ha repoblado y tiene ante sí expectativas muy interesantes que pasan por facilitar el acceso de salmantinos y forasteros que lo tendrían más fácil si sale adelante este nuevo portillo de San Vicente.
13: ¿Quién
2: es? El sabre del coronel,
13: cierra la muralla, tum, tum. ¿Quién es?
2: la paloma y el aurel.
13: Cierra la muralla al corazón del amigo. Abre la muralla al veneno y al
1: puñal. Cierra la muralla. Trece horas y treinta y ocho minutos. Las historias de Salamanca con Santiago Juanes. En un programa especial desde este lugar, desde el edificio espectacular de La Lonja, dentro de los huertos urbanos de Salamanca. Acérquense, disfrútenlo, vívanlo y apasiónense también. Y por qué no, algunos o algunas descubran este lado de Salamanca, este lado trastornesino, con esta iniciativa que tiene una inversión de 2,6 millones de euros y de ellos casi 1.855.000 euros que proceden de los fondos europeos FEDER, este ayuntamiento intentando que Salamanca siga siendo una ciudad cada día más saludable, a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, incrementando los espacios verdes y saludables y donde además de los huertos de ocio existen modalidades sociales para formación educativa e investigación y de integración. Por eso arrancaba con nosotros la concejala de Igualdad de Oportunidades, Miriam Rodríguez, en este programa que desde aquí, desde estos huertos, Sheila pasa el testigo con la mejor de las músicas, ¿no?
3: Con la mejor de las músicas, desde luego, una música que nos emociona, nos hace sentir y lo hace nuestro siguiente protagonista, que suena así. Así que vamos a disfrutar de su música y vamos a disfrutar de él. Ricardo, te mandamos un abrazo enorme. Para vosotros dos besos, chao. Vamos con este protagonista que tenemos muchas ganas de hablar con él porque, como decíamos, nos hace disfrutar, nos hace sentir, nos emociona y lo hace con su música, la que estamos escuchando. Toca la guitarra desde los 13 años y desde entonces ha tocado y ha creado obras que han sido y han ido cosechando éxitos. Hoy viene a presentarnos su nuevo trabajo. ...que como hace con todo... ...ha entregado toda su pasión para hacerlo... ...tenemos el placer de saludar... ...a José Luis Encinas... ...José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
17: Buenas tardes Sheila, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ves?
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Me imagino que emocionado... ...con un nuevo trabajo debajo del brazo...
17: Bueno, pues estoy muy contento... ...de poder mostraros... este, este, ...el, el eco de Tus Pasos... ...porque es una canción... ...que abre, abre un, un trabajo, abre un disco realmente cambian muchas cosas con relación a discos anteriores y, y bueno lo principal es un poco la presentación que es un poco underground yo mm -hmm. que, que tuve la suerte de vivir la industria discográfica el underground parece que era el caldo de cultivo donde la gente mostraba las emociones más frescas y de ahí muchas veces pescaba la, la industria discográfica multinacional y en este caso el eco de el eco de tus pasos es un es un tema que hemos grabado ...y que hemos hecho un videoclip... ...que todo el mundo puede ver en Youtube... ...el eco de mis pasos José Luis Encinas... ...pero de tus pasos... ...y ahí les aparecerá... ...y, y está grabado en Salamanca... ...sale gente de Salamanca... Y, ...y es una historia realmente... ...que habla de lo que es la, la transmisión emocional... ...las emociones no mueren en el tiempo... ...por eso podemos escuchar la música de Vivaldi... ...por eso podemos escuchar poemas... ...miles de cosas... ...de emociones que se quedan... Como, como, ...como si estuvieran suspendidas en el aire... ...y pasan de generación a generación... ...y las generaciones siguen sintiendo lo mismo... ...porque realmente, como diría la OTSE... ...el ser humano sigue siendo, sigue siendo el mismo.
3: Es puro sentimiento esa descripción que estás realizando... ...hablabas antes de cambios con respecto a trabajos anteriores... ...¿por qué, qué cambia?
17: Bueno, cambian muchas cosas... Eh, ...por ejemplo en la introducción, como habéis oído... ...hay una guitarra eléctrica que la toco yo... El, el tema lo he producido prácticamente entero con, con la supervisión de buenos profesionales pero prácticamente partiendo de, de, de una idea de muy básica de querer contar también lo que era la, la estructura que sujetaba la guitarra española la guitarra española es el gran narrador una vez más de, de lo que pasa en el eco de tus pasos y, y deja un campo abierto a la, a la imaginación es un tema... ...que ha sido concebido... ...para, para intentar crear... Un, un, ...un clima de ensoñación... ...temporal... ...y en el videoclip eso, eso se muestra... ...realmente la, no se sabe si la acción ha pasado... ...o va a pasar... ...porque realmente es una historia romántica... ...suspendida en el tiempo... ...y esa es la, esa es la idea... ...y eso es lo que me gustaría que la gente cuando se meta en Youtube... ...y por favor suscribiros a mi canal... <ríe> ...que la gente... ...que la gente comentara realmente... ...qué, qué sensación temporal le da la historia. Ahora mismo, por ejemplo, que, que también se tiende mucho a, a contar lo que es la historia, la historia que, que llevamos, la historia como seres humanos desde un punto de vista emocional. Uh -huh. Eso es muy interesante. El, el ser humano es un ser emocional que puede incluso eh, intentar dar una una versión de las cosas que han pasado. Llega un momento que no se sabe realmente qué es lo que ha pasado y el clip juega también con eso.
3: Te notamos emocionado, eh, José Luis, como no puede ser de otra manera, porque es verdad que al final uno saca un nuevo trabajo que es algo parte de, de uno mismo, que comparte con el resto de la gente. Nos decías, eh, con esa suscripción, por ejemplo, a través del canal se puede ver y sentir también eh, la música contigo, pero ¿estás satisfecho con el resultado? ¿De lo que inicialmente pensabas que iba a ser es lo que de verdad creías?
17: Bueno, ten en cuenta que realmente hay muy pocos filtros si, si tú ves el, el videoclip de, del eco de tus pasos, eh, puedes ver que hay personajes de Salamanca. Es curioso porque hay gente que os, que, os, que os va a sonar de verlos. Por ejemplo, en la estación de autobuses hay muchos planos y, y toda esta gente cuenta una historia. O sea, cuando vemos a la gente nos cuentan historias. A veces vamos deprisa, cerramos los ojos y no queremos ver. Pero pasan muchas cosas a nuestro alrededor que realmente está, está produciéndose una transmisión emocional permanente. Y es, es algo, es algo muy importante realmente las transmisiones emocionales, porque, porque el ser humano funciona funciona eh, mucho a través de eso. O sea, intentamos darle una explicación racional muchas veces a sobre todo a lo que son fenómenos más grandes, fenómenos de, de masas, por ejemplo, con la música se ve hay veces que escuchamos música que no entendemos cómo en ese momento tuvo un impacto total en la población, porque realmente no, no, no resisten el paso del tiempo, pero otros en cambio nos emocionan como pudieron emocionar a gente en, en el siglo XVII o, o, o un concierto de, de Elvis en, en, en 1960, o sea que son, son cosas que, que se quedan ahí y en el eco de, de tus pasos hay. he intentado con el, con el modesto videoclip que, que mostramos el, ...el crear esa atmósfera... ...de decir, mira estos personajes... ...mira la acción... ...mira lo que te transmite... ...y al mismo tiempo siéntete parte de ello... ...porque ten en cuenta que está rodado... ...entre Salamanca y Madrid... ...pero hay muchas escenas de aquí... ...que la gente va a identificar.
3: Siéntete parte de ello... Es ese mensaje que nos quiere dejar José Luis Encenas y que consigues con cada uno de tus trabajos el eco de tus pasos que presentas aquí en Radio Salamanca. Un, una última pregunta, porque no me quiero quedar yo con la duda. Eh, ¿Cómo surge este título, el eco de tus pasos? ¿Por qué?
17: Bueno, el eco de tus pasos es una historia muy romántica. Realmente esta, este, este, este tema está dedicado a Mina, a mi novia que cada vez, por ejemplo, que tengo que llevarlo a un sitio porque hay un viaje, y esto le ocurrirá a toda la gente que, que por el modo de vida que llevamos, tienen que tener separaciones temporales. Parece que el, que, el, que el eco de los pasos, según se van dando por una estación o por un aeropuerto, eso es algo que posteriormente prevalece. O sea, hay un mogollón de sensaciones que, que se quedan realmente en, en nosotros y, y perviven, y muchas veces son las sensaciones más extrañas. Esto lo recrea mucho, por ejemplo, el cine. En este caso puede ser el eco de unos pasos andando por un pasillo eh, de alguien que está en una estación, pero hay, hay multitud de detalles que, que se nos quedan y, y no, no sé, ten en cuenta también, hay gente muy sensorial, las mujeres son muy detallistas, por ejemplo, para todo ese, este tipo de cosas. Yo creo que más que los hombres, de multitud de percepciones pequeñas que se quedan. El eco de tus pasos es un, es un interlocutor de este tipo de percepciones pequeñas.
3: Qué bonito, qué bonito, José Luis. Animamos a todos los oyentes a que disfruten del eco de tus pasos en eh, YouTube. Ya saben que pueden disfrutar de él, este nuevo trabajo de José Luis Encinas, al que agradecemos que haya estado con nosotros y sobre todo que haya elegido Radio, Sa la Radio Salamanca perdón, para presentarnos sí. este nuevo trabajo. Muchísimas gracias, José Luis.
17: Sí, y, y si me permites, ahí la sí, sí, última sí. cosa. si sí, tocamos en toro el día 11 en la fiesta de la vendimia para todos los que se animen a a ir a vernos sobre las ocho y media, más o menos.
3: Pues a las ocho y media, el día once en Toro, José Luis Encinas, en directo para todos aquellos que quieran, queramos disfrutarlo. Muchísimas gracias, José Luis, un abrazo.
17: Muchísimas gracias, un abrazo,
3: cuidaros. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos a la montaña.
7: Hoy por hoy, Salamanca.
4: ¿Te gustos esta? Primavera, verano, buen tiempo, piscina, playa. Y sobre todo, melones y sandías, Isabel María. ¡Qué sabor, qué frescura! Yo me apunto. Melones y sandías, Isabel María. García Rivero, marca de calidad para tu mesa.
5: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior, matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública.
3: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica
4: Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
7: Desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes. Gracias por creer en nuestra empresa. Gracias por confiar en nuestros productos. Gracias por apostar por nosotros. Y sobre todo, gracias por vuestro apoyo, que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser charlos.
10: Hoy por hoy Salamanca.
4: When the angels up and leave you cold,
9: slamming all your doors, I'll be right.
3: 13 y 51 minutos, vamos a hablar de una de las citas de la temporada que se celebra estos días en la provincia de Salamanca. Los días 3 y 4 de octubre, mañana y pasado mañana, se celebra en Candelario el Congreso décimo aniversario Es Montañas. Para todos los apasionados de las montañas, es una cita que no os podéis perder. Arranca mañana con una mesa en la que se hablará del pasado, el presente y el futuro de los pueblos de montaña. A lo largo del día se hablará también de economía, sostenibilidad, tecnología, nombres muy fuertes dentro del ámbito de las montañas de grandes empresas que han querido estar presentes, como muchos asistentes que no se van a perder esta cita. Y hemos contado nuestros micrófonos con Marcelino Iglesias, que es presidente de Esmontañas, que nos dice esto.
13: Bueno, pues este año yo creo que es muy especial porque es el décimo aniversario de nuestra asociación y eso pues también, bueno, genera eh, esa, esa idea, las efemérides siempre las aprovechamos uh -huh. para repasar un poco eh, todo este tiempo, no sólo dentro de la asociación, sino todo lo que ha sucedido en las zonas de montaña de nuestro país, que cuando uno lo ve con perspectiva yo creo que, 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 que es importante, porque cuando empezamos hace 10 años es verdad que muchos de los problemas que veíamos en nuestras zonas continúan allí, pero sí que es cierto que no había para nada el interés que existe ahora ...por lo que es las zonas rurales de nuestro país... ...pero sobre todo por lo que son las zonas de, de montaña... Que, ...que siempre hemos pensado que tenemos una ventaja competitiva... ...importante sobre otras zonas de montaña... ...que son nuestros paisajes, las actividades que se pueden hacer... ...en nuestras zonas de montaña... ...no exentas de dificultades para la vida... ...pero yo desde luego pienso que somos unos territorios... ...súper atractivos y cuando uno repasa... ...lo que decíamos, lo que pensábamos en nuestras reuniones pues sí que se da cuenta de que en 10 años ha habido un cambio de, de, de percepción muy, muy importante, ¿no?, un cambio de percepción que aceleró la pandemia, sin ninguna duda, de lo que es eh, una vida, yo creo que más saludable que la que viven eh, muchas personas, y... Y yo creo que, bueno, pues nosotros tenemos también eh, la asamblea, es lógico uh -huh. que las los, los, las asociaciones de municipios como la nuestra, como cualquier federación de municipios, se renuevan eh, cada cuatro años, ¿no?, en el momento que hay elecciones eh, locales. Ahora, a nosotros también nos toca, yo os lo anuncio también a vosotros esta mañana, ya he anunciado por carta a los socios, lo diré también en la asamblea, pues que yo no, no voy a repetir en la en la presidencia de la asociación pero seguro que serán otras personas las que las que eh, tomen esas riendas de la asociación evidentemente no me voy a ir de ella porque continúo eh, en mi ayuntamiento y continuaremos estando en la en la asociación
3: lo anunciado en nuestros micrófonos, no repetirá en el cargo y este es el balance que hace de los cuatro años que ha estado al frente de Esmontañas.
13: La asociación estoy desde el principio, desde que se fundó, y además he estado en la dirección primero como, como número dos, como secretario general, y luego como presidente, de, pues, pues durante todos estos años he estado en la dirección de la asociación, por tanto, bueno, la, 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 la vi nacer en su día, yo creo que estoy, estoy muy, muy contento de, de la labor que hemos hecho, siempre, uno piensa siempre que puede haber hecho más, ¿no? Cuando, cuando está en estos sitios, pero yo creo que bueno es, 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 es un hito ¿no? y además yo creo que estamos trabajando en este sentido prácticamente eh, Italia, eh, Francia y España, creo que somos los países que estamos trabajando más y yo creo que Portugal, des, después de la mini cumbre que hicimos internacional en Candelario con, con Portugal, pues yo creo que también se están planteando el hecho de, 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 de crear un, un ente similar de asociación de municipios de de montaña en Portugal para poder tener también una red europea de asociaciones de montaña. Hay que tener en cuenta que al final somos pueblos muy pequeñitos por uh -huh. lo general y si no estamos asociados, si no estamos juntos, si no tenemos una, una fuerza común es difícil pues que se nos haga caso o que nuestras reivindicaciones puedan llegar eh, arriba. Nosotros también hemos aprovechado este inicio de legislatura eh, general a nivel del país para enviar también nuestras propuestas a todos los grupos políticos en el Congreso y en el Senado, porque pensamos que es importante que las propuestas avancen de un modo transversal, y sobre sí. todo con acuerdos amplios, en espectros ideológicos amplios, porque al final a lo que nos dedicamos es a los problemas de nuestros pueblos.
3: Todos tenemos la mirada puesta en el futuro de los pueblos de montaña, un tema que se pondrá sobre la mesa el miércoles en el Congreso y que abordarán el diputado de Medio Ambiente de Jaén, el director del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, el director general de Cámara de Navarra, además del gerente de Vermican Soluciones de Compostaje, un tema que hemos querido comentar también con Marcelino Iglesias y esta es su visión.
13: Yo soy un optimista con reservas, es decir, la, real, la realidad nos dice... Que las zonas de montaña tienen muchas similitudes pero los pueblos de montaña también son muy diferentes y es verdad que vemos pueblos de montaña que tienen que están creciendo que tienen un gran futuro que se están recuperando que están manteniendo población pero está viniendo gente joven o gente joven se está quedando sobre todo en zonas mmm, que tienen algo especial o muy vinculadas al sector turístico eh, de algún modo potente eh, pero también vemos pueblos de montaña y vemos zonas que tienen un futuro complicado, que se están despoblando y que tienen un, 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 un futuro poco, poco halagüeño. Por eso creo que tenemos un mejor futuro que otras zonas rurales, uh -huh. pero también creo que, que, que hay pueblos en los que, en los que es complicado no y es verdad que las zonas de montaña pues muchas estamos muy lejos de los grandes eh, centros urbanos, tenemos complicaciones en comunicaciones, en accesos, en telecomunicaciones, tenemos una serie de, de complicaciones que muchas veces nos lo ponen difícil, pero a veces esos mismos factores que generan esas complicaciones, que es la, 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 la orografía tan abrupta que tenemos, pues también generan una belleza singular que es como un imán, ¿no? que es muy, muy... Muy, muy atractiva, por tanto, pues soy yo soy optimista de cara al futuro, porque creo que la gente, o, o muchas personas, no hace falta, efectivamente las ciudades van a seguir creciendo, no creo que, que sea una cuestión de, de ciudad o medio rural, pero muchas personas prefieren, están prefiriendo, van a preferir tener, y si no durante toda la vida, durante etapas de su vida, incluso etapas prolongadas de su vida, van a preferir tener una vida en un entorno, ...más saludable, más bello... ...que les aporte otras cosas... ...también en lo personal.
10: Hoy por hoy, Salamanca.
9: El Ayuntamiento de Salamanca... ...ha construido el Centro de Actividades Económicas... ...para favorecer el empleo entre las personas... ...en riesgo de exclusión social. Un nuevo espacio en la Avenida de la Salle... ...para nuevos servicios públicos... ...y talleres con empresas de economía social. Proyecto financiado por el Fondo Europeo... ...de Desarrollo Regional. Europa se siente.
7: Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana
1: en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio
10: y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com Hoy por hoy, Salamanca.
3: Nos quedamos sin tiempo, esperemos que hayan disfrutado de este programa que hemos hecho especial desde los huertos urbanos, desde esa lonja maravillosa que tenemos en Salamanca y ya se lo ha dicho Ricardo, disfruten de todo este terreno, de todo lo que tenemos en nuestra ciudad. Nosotros volvemos mañana a disfrutar con ustedes a partir de las 12 y 20, así que les esperamos hasta entonces, disfruten.